0: Dobrze, kontynuujemy. Eee, co tu mam dalej? <laughs> najczęstsze problemy w
1: związku. To Pogubiłeś tak, to się tak... w pytaniach.
0: <laughs> po prostu bez sensu, sobie przygotowałem, masz raz. Bez sensu, bo przygotowałem te pytania, możemy iść bez tych pytań. Tylko to są takie rzeczy, które nie ukrywam, że są dla mnie najciekawsze. I ja wiem, że problem w związku jest pewnie około 7, 7 milionów. ale takie trzy najczęstsze, naj, najtrudniejsze do rozwiązania? To najczęściej. Najczęściej
1: ludzie zgłaszają problemy z komunikacją, czyli E, tak to nazywają e, w momencie, kiedy czują, że partner, partnerka ich nie rozumie. Nie rozumiesz mnie, Aha. nie słuchasz mnie, jakby nie dociera do ciebie to, co mówię. Oni to nazywają problemy z komunikacją i mają oczywiście rację, bo to chodzi o to, że musimy jakby pewne rzeczy nazwać, przeżyć i przekazać. I też zobaczyć, czy dotarło, żeby ten enter był gdzieś tam na końcu czy mm -hmm. dotarło do ciebie. I to oczywiście jest moje ulubione narzędzie, parafraza, której nikt nie stosuje. Z moich klientów, że wszyscy się dowiadują parafraza, parafraza, parafraza. Dobra, no góra 20% wziło, stosuje później parafrazę. Parafraza to jest jakby powiedzenie słowa, swoimi słowami, co ja zrozumiałem. Mm -hmm. Czyli mówi do ciebie ktoś coś, a ty mówisz, przepraszam, czy ja cię dobrze zrozumiałem, czy chodzi ci o to i o to. Okay. Czyli ta osoba słyszy, że coś do ciebie dotarło i też może stwierdzić, czy dotarło właściwie. I może powiedzieć, tak, super, idźmy dalej, ale może powiedzieć, Boże, nie, Bartek, przecież nie o tym mówię. Wtedy powiedz, no to sorry, to no to nie kumam, to powiedz jeszcze raz. Mm -hmm. I dotąd wyjaśniamy, aż będzie, tak, czy ja dobrze zrozumiałem, tak, wreszcie zrozumiałeś. Dopiero wtedy możemy iść dalej. Więc mm -hmm. problemy z komunikacją pojawiają się wtedy, kiedy gadamy, gadamy, gadamy. Nie sprawdzamy. Pojawiają się emocje, więc zaczynamy krzyczeć. W momencie krzyku ważna jest taka rzecz, że jak ja krzyczę, to ja przestaję słuchać. Więc jak krzyczę swoje, ty krzyczysz swoje. Wykrzyczeliśmy i myślimy, żeśmy o czymś pogadali. Nie, myśmy sobie tylko pokrzyczeli. Jakby nic z tego kompletnie nie wynika, więc jakby nie ma rozmowy powyżej pewnego tonu. Bo my głuchniemy. Osoba krzycząca głuchnie. Dlatego ona sama dla jakby komunikacji powinna przestać krzyczeć, powiedzieć sorry, mam za silne emocje, muszę zrobić przerwę, bo zacząłem krzyczeć. A nie chcę krzyczeć, bo wtedy nic nie będę słyszał. Czyli ta komunikacja jest szalenie istotna, z tym są największe problemy. Z tym się wiąże też to, że przez pewne nawyki w związku dochodzi do takiej sytuacji, że ktoś na przykład uważa, że jak coś padnie, to jest umówione. To jest po prostu mój ulubiony numer, bo myśmy się z żoną umówili. Ja mówię, pani uważa, że jest umówiona? Nie, nie, on tylko raz stwierdził i, i ma tak być. Ja mnie na no to widzi pan, zdania uczonych są podzielone, żona uważa, żeście się nie umówili. No ale przecież rozmawialiśmy, żona mówi, nie no, ja byłam w kuchni, karmiłam dzieci, a tyś mnie oznajmił i poszedł. Ja powiedziałam no, ci nie, ale już nie słuchałeś i dla niego jesteśmy umówieni. Znaczy w drugą stronę tak samo działa. Kobiety też potrafią wejść, oznajmić i wyjść uh -huh. i oczekują na efekt. A na przykład mężczyzna, mężczyźni czasami jak jeszcze przynoszą głowę z pracy do domu, nie potrafią być elastyczni. Uh -huh. Czyli on potrzebuje, niektóry mężczyzna, te pół godziny jakby dostrojenia do rzeczywistości. W domu jestem. O dzieci, moje. Jakby... To to moje? <laughs> dokładnie. Bo on jeszcze myśli o pracy, o szefie, o pracownikach, o czymś jeszcze uh -huh. i ona do niego mówi. I on robi, aha, aha, aha. I ona wychodzi, po czym to on, dobra, to szefowi wyśle jutro tego maila. Kochanie, co? I jak ona pójdzie i są emocje, to ona myśli, że on usłyszał. A on nie usłyszał. Mhm. Jego nie było w tej rozmowie. Więc jakby ta parafraza, to enter jest bardzo istotne. Nawet niech powie, co usłyszałeś? Boże, ja w gabinecie czasami mówię. I państwo jakby generalnie już kumają? Tak, tak, tak. Ja, ja mówię, dobrze, to niech pan powtórzy, co mówiła żona. I on gada jakiś wzór, ja mnie nie, tego nie mówiła, no tego też nie, no dobra, kochanie, możesz powtórzyć. Ja mówię, dobrze, niech pani powtórzy, bo mąż jakby się zgubił. W drugą stronę tak samo, bo ona wybucha. Ja mówię, matko, na co pani reaguje? No bo on powiedział to i to. Ja mówię, nie, tego nie powiedział. No to powiedział to. Ja mówię, tego też nie powiedział. A to? Ja mówię, tego też nie. Ja wiem to na co pani reaguje? Nie, no bo jakby wiesz, z boku to jest zabawne, natomiast to jest tragedia nie tego no, tak. Nie, no że tak. Tragedia tego O Boże, scenariusze komedii to możemy pisać, że hej, bo z boku. Natomiast to jest tragedia ich, że ona jakby usłyszała pierwsze słowo, już sobie stworzyła, tak. co on powie, a on tego nie powiedział. Okay. I to jest przykre, kiedy ja doprowadzam do tego i to jest okropne, i mówię, ja bardzo panią przepraszam, pani reaguje na słowa, które nie padły. No tak... No jakby musimy się zatrzymać, coś z tym zrobić. Nasze umiejętności, nasza otwartość na tego partnera, na tą partnerkę musi się powiększyć, bo nie wyjdziemy z tego problemu. Bo nie możemy być tylko w swojej głowie, tylko w swojej racji, tylko w swoim przekonaniu. Tworzymy związek. Mhm. Nie każdej nie zawsze nadaje się czasami do związku. Mi się zdarza z rzadko powiedzieć, ale niech się pani, niech się pan zastanowi. Może nie ten czas, nie ten moment. Zwłaszcza, jeżeli nie ma dzieci, ja wiem może trzeba zrobić przerwę, może trzeba się nastawić na karierę, na umiejętności. Bo jeżeli przychodzą ludzie, są w dwuletnim związku, kłócą się pięć razy w tygodniu, od roku ze sobą, ze sobą nie sypiają, robią sobie złośliwości, są wobec siebie wulgarni, to co to jest za związek? Mhm. Może trzeba zrobić przerwę, może trzeba dojrzeć, może trzeba dorosnąć, a może działamy na siebie źle. Może jest coś takiego, że mamy ileś cech, ale jedna cecha wiodąca ma taki ciężar, mm -hmm. no, że szlak mnie trafia po prostu, jak to się dzieje. I wtedy ja z tą osobą, mimo że obiektywnie nie jest to zły człowiek, to w tych cechach się nie zgadzacie. To odpuśćcie sobie, nie dręczcie się, no bo to jest, ja mam wrażenie czasami, dręczenie. Co wy z tego macie? Nie no, bywają fajne chwile. Ja mówię, nie, powinno być 364 dni fajne, raz w roku żeśmy się, powiedzmy, nie dogadali, bo było nieporozumienie. Są
0: takie związki? Które,
1: Które się nie, nie dogadali?
0: Niektórzy jest 364 dni w roku fajnie? No znaczy, to ja mam takie powiedzenie, znowu minik, no. nie chcę wierzyć,
1: mhm. że pierwsze mocniejsze słowo, no padło, przepraszam, padło, wstydzę się, jakieś takie drobne typu chyba cię coś tam, e, padło u mnie po 6 latach z małżeństwa. Więc jak ludzie mi po roku związku mówią, że oni się codziennie kłócą, to naprawdę coś jest niechalo. Bo my jesteśmy po to, żeby dawać sobie radość, żeby dawać sobie szczęście, żeby dawać Aha. sobie przyjemność. Mąż ma uszczęśliwiać żonę, żona męża, wyrównuje się, jest fajnie. Początkowo przecież nie ma tych dzieci, więc możemy cuda robić, możemy gadać do rana, możemy szaleć, możemy się kochać w kuchni, w wannie, na balkonie, jakby pogłębiać te wszystkie rzeczy, robić fajne rzeczy, a oni się kłócą i czasami o takie, kurcze, drobiazgi, żeby nie użyć brzydkiego słowa duperele, że po prostu aż trudno skomentować czasami ale nie kłócą. To znaczy, że coś tam nie gra, że coś jest niedopasowane, że jakaś sytuacja jest nieprzewidziana i mimo, że są uczucia często, mhm. no bo są, no bo z jakiegoś powodu są razem, no to ja wszystkich uczę, że miłość to nie jest wszystko. Okay. Miłość jest potrzebna, żeby stworzyć związek, ale żeby stworzyć szczęśliwy związek jest absolutnie niewystarczająca. No bo mamy różne cechy, potrzeby, swoje traumy, coś się nam odpala, coś nie jakby... Możemy kochać i nie być w stanie żyć z drugą sobą. I z miłości do siebie i do tej osoby powinniśmy powiedzieć, sorry stary, kocham cię, ale nie daję rady z tobą żyć. To nie ma sensu, mm -hmm. bo tylko robimy sobie krzywdę. No i trzeba się z tym pogodzić.
0: Ale dajesz do myślenia, Matko, święta. No ale poczekaj, mam, bo idziemy cały czas, ja już mam tysiąc pytań innych, bo mamy komunikację, co jeszcze?
1: Z takich najczęstszych No w tej komunikacji to... jest dużo, no by było to niezrozumienie, no tak, brak tak, tak. tego to enteru. to by się jako taka jako... Góry... Góry Tak, bo z tego hmm. dużo, z tej komunikacji wynika. Dobrze,
0: a powiedz w takim razie, jeżeli możesz... Jak on ty byś dał naszym słuchaczom wskazówkę albo poradę, jak zaczynają się te osoby kłócić i wchodzą w duże emocje. I to jest właśnie ten moment, kiedy ty mówisz, że już się nikt nie słucha, tylko krzyczymy na siebie. Co wtedy ewentualnie polecujesz zrobić? Po
1: pierwsze trzeba się zatrzymać i nie patrzeć na wszystko, powiedzieć stop, nie rozmawiamy dalej takim tonem. Potrzebujemy przerwy, ile potrzebujesz? Pół godziny, godzinę? Kiedy wrócimy do tematu? Nie będę z tobą dalej rozmawiał, rozmawiała takim tonem, bo już siebie nie słuchamy. To jest ważne. Wysłuchanie do kropki. Mhm. Do kropki. Co ma osoba naprawdę do powiedzenia? A nie po pierwszym dwóch słowach. Ja już mam ripostę i tylko czekam, kiedy ją powiem. Kiedy skupiam się na mojej ripoście, też przestaję słuchać.
0: Mhm. Czyli nie wiem,
1: co było dalej po moim pomyśle na ripostę. Nie wiem. I jeżeli mam ripostę i ona jest ważna, to ja mam słuchać dalej. Bo jeżeli jest ważna, to ja ją sobie przypomnę. Jeżeli sobie jej nie przypomnę, to znaczy, że nie była ważna.
0: Mm
1: -hmm. Więc po co się fiksujemy na tej ripoście? Więc jakby starajmy się rozmawiać, ale w spokoju, w wysłuchaniu do końca, w pytaniu, czy chcesz, żebym to jakoś skomentował, w pytaniu, czy masz do mnie pytania. Też robimy taki błąd, że na przykład ktoś skądś wraca, albo coś się dzieje i jest pełen emocji. Kobiety częściej, ale mężczyźni wcale nie tak rzadko chodzi po domu, miota się i rzuca coś. Ależ tu jest coś tam, aż ta twoja praca mnie wkurza, ale coś, coś, coś. I ktoś zaczyna z tym dyskutować. Ale z czym? Tam nie ma znaku zapytania. Ja wszystkich uczę, siedź i milcz. Uśmiechaj się, rób ojej. Mm. Aj. Przykro mi, naprawdę. Jakby bądź empatyczny. Okay. A czemu nic nie mówisz? Bo o nic nie pytasz. O, Bo jeżeli powiem. ktoś rzuca z takiego obszaru i my jakoś próbujemy się do tego ustosunkować, może się okazać, że gadamy o dwóch różnych rzeczach. Bo nie było pytania. No a co ty o tym myślisz? Ale o czym konkretnie? To prawie jak parafraza. Mhm. No o tym, że ten mój szef to i to i to. Ale mam się wypowiedzieć w kwestii, jak sobie z nim poradzić? Czy ty co możesz zrobić? Czy jak zareagować na szefa? Czy to olać. No, co byś mi radził jako mój coach? Aha, okej. Okay. Z pozycji coacha to sytuacja jest ba, 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 bo mężczyźni są zadaniowi. Ale dopiero wtedy to mówię. A nie kiedy żona mówi, boże, ale ten mój szef dzisiaj zrobił to i to. I mówi, poczekaj, już ci tłumaczę, zrób to, to, to i to i to. A żona, przerwałeś mi, chciałam ci powiedzieć, że na koniec sobie poradziłam, tylko chciałam zrzucić mhm. emocje. Po co mi przerywasz? Jeszcze o nic nie spytałam. Czyli czekamy na znak zapytania. Jeżeli ktoś do nas mówi, czemu się nie odzywasz, czemu nie skomentujesz, to mamy prawo odpowiedzieć, bo nie było pytania. Zadaj mi pytanie, to ci odpowiem. Wtedy wiemy, że mówimy o tym samym. Bo Ciebie to interesuje. A jak się miotasz? Czasami ludzie szukający zaczepki się miotają. A to, o, tu jest Boże, a dlaczego Ty masz taki, a taki? No, to było pytanie. Boże, co za studio, nawet różne gąbki. Nic nie mów, nie było pytania. No tak, różne gąbki. I ciebie tyle. I tyle. <laughs> Jakby jeżeli chcę, to mogę... Bartek, a czemu są różnego koloru gąbki? Mogę a, okej, okay, interesuje cię to, tak? No to ci odpowiem. Mhm. Ale jeżeli ja się tylko miotam, oceniam, mam emocje, siedzisz i czekasz. Towarzyszysz w tym, jeżeli to jest twoja partnerka. Mhm. Mhm. Jakby jesteś, trzymasz za rękę i czekasz na pytanie. Ewentualnie na koniec, jak już zamilknie, mówisz, kochanie, czy mogę to jakoś skomentować? Czy chcesz, żebym coś powiedział? Nie. Okej, okay, milczysz dalej. Albo no dobrze, tylko już nie gadaj o tym, jaki ty jesteś świetny. No dobra. <gry> <gry> Czyli czekamy, dajemy sobie pole, dajemy sobie miejsce na to życie, bo my siebie dusimy w tych związkach czasami. Ja mam okropne powiedzenia, ale sprawdzane u mnie. Dalej. Związek daje nam wolność. A nie ogranicza. Wolność którą daje nam osoba, którą kochamy, wspieramy, akceptujemy, traktujemy z szacunkiem, wybieramy z 7 miliardów ludzi i przy niej możemy być wreszcie sobą. Przy rodzicach nie mogliśmy, przy nauczycielach nie możemy, przy przyjaciołach też czasami coś gramy, no w pracy to już absolutnie, a wreszcie przy tej swojej żonie przy tym swoim mężu wreszcie możemy być sobą, korzystajmy z tego, bo wtedy ta osoba też wie, co ma zaakceptować. Bo jak nie jestem sobą gram coś w domu, no to jakby... I nagle walczę po pięciu latach o wolność. Mówię, zaraz, ale nie byłeś taki pięć lat temu. Ach, bo się bałem ci przedstawić całego. No ale hello, nie na to, żeśmy się umawiali, nie z tym brałam ślub. Także Bartek, no musisz być sobą, sorry. Staram się, jak mogę. Bardziej
0: teraz zacząłem się zastanawiać, z twoich ust to są takie proste rzeczy, jak tego słuchać, to jest taki... Kurczę, panu, dlaczego na żadnym etapie naszego życia nie jesteśmy się uczeni? Część rzeczy, które mówisz jest, jest, jest nowa, ale nie ukrywam, że też bardzo dużo czasu spędzam nad tym, mimo wszystko. A jest część osób, która w ogóle w tematu psychologii nie dotyka, bo nie wiem, na przykład nie interesuje i jak, jak najbardziej ma do tego pełne prawo, ale jednak takich kwestii stricte mocno życiowych, no bo to jest kwestia życiowa, dlaczego tego nigdzie nie jesteśmy uczeni?
1: Bo my jesteśmy tak skomplikowanym urządzeniem, że w momencie, kiedy coś nam się dzieje, to nam się odpala naraz ileś rzeczy nasz żal, nasz lęk, nasza trauma, nasze obawy, nasze przekonania, ograniczające przekonania, nasze wizje, nasze niespełnione wizje, nasze poczucie własnej wartości, za niskie, takie czy inne. I dopiero przez to musimy przebić, hmm, to ja teraz zrobię pauzę, powiem, dajmy sobie spokój, bo już za dużo emocji mhm. i porozmawiamy za godzinę. Czasami ta myśl w tym natłoku tych wszystkich emocji i tych rzeczy nie pojawia się jako pierwsza. Pojawia się po chwili, kiedy już jest za późno, bo już żeśmy się nawyzywali na przykład. To nie, bo, bo to są proste rzeczy, ale strasznie trudne do wykonania. Więc ja na przykład namawiam wszystkich do cierpliwości jako pierwsze. Do spauzowania, do zwolnienia. Mówmy wolniej, wtedy nie powiemy mniej głupich rzeczy. <głosy> Mówmy spokojniej, róbmy pauzy. Może wtedy ta myśl będzie pierwsza i spojrzymy, Boże, jak on krzyczy, hello, to jest ta scena, w której robimy przerwę, bo już krzyczysz. A nie wzajemnie się nakręcamy, bo to niby jest banalne, ale jest strasznie, strasznie trudne do wykonania. Mm -hmm. Wiesz, to tak samo jak z twojej działki, prawda? Mówisz o dietach, no i okej, okay, ale mamy jakieś nawyki. Ukochane racuchy babci, pszenica, smalec usmażone na chrupkie Wszystko w tym, posypane. posypane cukrem pudrem. No jak Bartek nie zjeść, jak jesteś u babci? A babcia cię kocha i jest tylko sześć do zjedzenia takich tylko. pokoków. I, I do tego daj jeszcze ci tłuste mleko i paczkę tasiego mleczka na do widzenia, bo cię kocha. I to jest proste. Nie jeść tego na co dzień. Ale jest szalenie trudne odmówić Aha. babci. I tu jest, nie jest sposobem nie jest na co dzień. Rzadko kto już w smalcu cokolwiek smaży. W garze pełnym smalcu, rozpuszczonym w ogóle nie widziałem nikogo ostatnio przez 20 lat, oprócz mojej mamy robiącej pączki, że w smalcu się coś robi. Więc łatwo. Ale jak jedziesz do babci Bartek, bądź mądry, dorać ludziom, jak rozmawiać z babcią, dorać ludziom, co z tym zrobić, jak odmówić, może wziąć, może wyrzucić, może zabrać, może zamrozić. To jest trudne.
0: Tak, dokładnie. Jakby ja zawsze... Ja się nauczyłem tak, że mówię, babcio, słuchaj, już jestem najedzony, daj mi je na wynos. I babcia wtedy dalej jest zachwycona, że ja je biorę. I to jest technika, ale tak, to jest rzeczywiście trudne, żeby za każdym razem, ewentualnie jak się od czasu jest babcie, żeby, żeby jej odmówić. Powiedz mi w takim razie, czy mówiłeś o pandemii, czy coś zmieniła, czy coś wyszło z nas jako ludzi podczas pandemii, pod takim właśnie kątem psychologicznym? czy zaczęło do siebie przychodzić więcej osób, mniej osób, jak to wygląda.
1: Najważniejsza rzecz, jaka wyszła w pandemii, to co ja zauważam na przykład w Warszawie i okolicach, to przestrzeń. Mhm. Doświadczyliśmy tego, że człowiek naprawdę potrzebuje przestrzeni. Czyli nie 32-metrowe mieszkanie z dwójką dziecią, dzieci, ale BMA pod blokiem, mhm. tylko 100-metrowe mieszkanie i jakiś samochód w leasingu albo w wynajmie krótkoterminowym. Do mhm. przemieszczania się po Warszawie nie trzeba. Mhm. Dużo. Jakby to jest to, myśmy poczuli nie pandemię, tylko brak przestrzeni życiowej. Nagle jesteśmy razem, nagle nie mamy gdzie uciec, nagle nie mamy gdzie się schować, nie mamy gdzie pracować online. Bo my siedzimy w tym rogu, mąż w tym, jedno dziecko w tym, drugie dziecko w tym. Nagle trzeba kupić cztery laptopy, nagle trzeba wzmocnić e, Wi-Fi, bo nie ogarnia. Nagle trzeba się odciąć, bo słyszę wszystkich innych. I całe życie miałem swój gabinet, ktoś mhm. może powiedzieć, i nagle jestem w, op w open space z własnymi dziećmi.
0: To no moje dzieci
1: zrobiły takie że Słuchaj, no, ludzie ze mną online nowo pracują z samochodów, mhm. ze spacerów z różnych miejsc, w których mogą się odciąć od rzeczywistości. Przestrzeń. Drodzy ludzie, zainwestujcie w przestrzeń. Większe mieszkania, może domy, odrobina ogródka. To jest to, czego nam zabrakło w pandemii. Gdzie czego ludzie, którzy mieli tak? to wszystko, mhm. mówili, ale nie ma problemu. Kiedy była ostra pandemia zamknęliśmy, chodziliśmy na spacery wokół domu. Okej, okay, też to robiłem. Nie ma wtedy takiego poczucia zamknięcia, mhm. gdzie, wiesz, przez balkony podawali sobie zakupy. Nawet jeżeli masz covid a wolno ci chodzić po własnym ogródku. No nie czujesz tak. się, wiesz, zamknięty, jakby w puszce, która cię ogranicza. I też ten lęk przed tym życiem na zewnątrz, restauracje, kina, teatry nie było potrzebne mieszkanie, bo było tylko sypialnią. Nagle nie mamy gdzie mhm. pójść i się społecznie, jakby rozwijać i otwierać zostaliśmy w puszce. Więc jakby namawiam wszystkich, jakby przyjrzyjcie się, to są dobrze wydane pieniądze na przestrzeń, gdziekolwiek, czasami może nie w luksusowym miejscu, ale w większym metrażu, to jest bardzo ważne, to pandemia pokazała jako ważną rzecz, bo z tego wynikają problemy na przykład w związkach związane z tym, że nie umiemy rozmawiać, znaczy nie umiemy spędzać czasu razem. Bo mhm. było tylko odrobinę rano, ale w pośpiechu, e, wieczorem, ale zmęczeni, dzieci, praca, ale. logistyka, co ale. jutro, kto ale. zakupy, to nagle, kiedy siedzimy ze sobą, tyle czasu. No to jak z wakacjami. Niektórzy po wakacjach wracają skłóceni, bo musieli być razem tyle godzin. <laughs> A tu nagle byliśmy parę miesięcy razem. I niektóre związki, bo tu chodzi o coś takiego, że w tej pandemii niektóre związki miały początkowy kryzys, ale przeszło, że ona się przedłużała, poradzili sobie, mhm. nauczyli się, okay. bo nie mieli wyjścia. Nauczyli się rozmawiać, nauczyli się cierpliwości. Jakby na zasadzie i tak nie uciekniemy z tego. To o co ci chodzi? Dobrze, to porozmawiajmy jutro, że ten problem nie zniknie. I faktycznie wiele związków weszło na wyższy poziom. Wiele związków natomiast poczuło, nie nadajemy się do siebie. Jakby Po prostu szlak nie z tobą trafia. Znosiłem cię te dwie godziny dziennie, ale czternaście nie jestem w stanie. Jakby, i jakby To też jest ważne. Po co przeciągać coś? Lepiej szybciutko coś zmienić. Bo ja do ludzi mówię tak, macie być szczęśliwi. Ja uwielbiam ludzi szczęśliwych. Razem lub osobno, ale też szczęśliwi. Bo jeżeli macie dzieci, dzieci potrzebują szczęśliwych rodziców. Jeżeli się nie uda A Wam wytrzymać, taka... rzucamy jakby mhm. się na taśmę, próbujemy wszystkiego, żeby uratować związek, małżeństwo, natomiast rodziny nigdy się nie traci, bo rodziną będziecie zawsze. Bo jest ojciec, jest matka, z rodzina. Tego się nie da zmienić. Tylko macie być szczęśliwi po to, żeby być miłymi dla, miłymi dla siebie, żeby stworzyć patchworkow patchworkową rodzinę, żeby się odwiedzać, żeby się lubić, żeby te dzieci widziały, że mają fajnego ojca, fajną matkę, którzy potrafią się dogadać i te dzieci się będą rozwijały prawidłowo. Po tym kryzysie, no bo w kryzysie wiadomo, każdy cierpi ale mamy zadbać o to, żeby sobie życie ułożyć tak, żebyśmy byli dobrymi ludźmi, sympatycznymi na ulicy, przyjemnymi, życzliwymi, wspierającymi, zrozumiejącymi, roz empatycznymi. Nie żyć w złości, nie, nie żyć w zawiści, nie żyć w tych negatywnych emocjach, bo to nie jest nic dobrego. Ani dla nas trawienie, etc., zdrowie, to wszystko szwankuje wtedy. Ani dla ludzi, którzy są dookoła nas, zaczynając od dzieci, kończąc na, nie wiem, rodzinie, dalszej, przyjaciołach i tak dalej.
0: Ja po tym podcaście będę musiał z godzinę spędzić sam na spacerze, chyba, <laughs> żeby przeczy... przemyśleć. Powiedz mi, gdzie cię można spotkać, gdzie można się z tą że to umówić, albo gdzieś z się umówić na terapię? Ktoś teraz nas posłucha, mówi: kurczę, ten człowiek dobrze mówi. I jego gość też. To, to, to był taki żart.
1: <laughs> no, słuchaj. No, Bartek ma pierwszeństwo. Ja mam taką starą, zabytkową, niezmienianą od lat stronę psycholog.pl. psycholog.com.pl to jest mhm. ważne. Tam jest wszystko opisane, jak. No i ja przez ten mój leniwy nawał pracy bardzo rzadko odbieram telefony, więc do mnie pisze się SMS-y. To jest najszybsze. I ja albo wieczorem tego samego dnia, albo na drugi dzień odpisuję i też najlepiej. Bo jestem z tych elastycznych, dostosowuję się. Wiem, że jest trudno. No ale jak są na przykład wakacje, krótsze tygodnie, w weekend się wyjeżdża, robią się cztery dni, no to robi się ciasno. Ja staram się jednak nie przesadzać z ilością godzin pracy. Też jakby no, mam troje dzieci, więc więc nie zawsze mogę upchnąć. Też już jestem stary i nie pracuję po nocy. Aż się po prostu jakby... No, to już jest męczące praca po, po 20. <głos> to w młodości ma się dyżury nocne i bywało różnie, a teraz, no, wybaczcie mi, ale ostatnia godzina, na którą się umawiam, to 19.
0: Żeby o 20 skończyć.
1: Żeby o 20 skończyć, bo ja mieszkam poza Warszawą, muszę jeszcze dojechać, więc jakby to też jest bardzo ważne, żeby za tą kierownicę nie siadać lub mhm. do pociągu. No, przez COVID nie jeżdżę pociągami, ale do pociągu wsiąść i jakoś jeszcze widzieć, co się czyta na przykład w pociągu. Więc, więc tak, no, ja pracuję z problemami. Ja nie robię psychoterapii tak krótko, mhm. tylko o różnicy, bo psychoterapia to jest bardzo, bardzo ważna rzecz, polegająca na, w cudzysłowie oczywiście, leczeniu, leczeniu zaburzeń osobowości, leczeniu zaburzeń wtedy, kiedy człowiek naprawdę nie radzi sobie w ogóle z życiem czuję, że ma różnego rodzaju... Tu mamy w słowniczku psychologicznym ileś nazw zaburzeń, nie będę wymieniał, nie ma lepszych, nie ma gorszych. Są trudności z rzeczywistością, nie potrafimy funkcjonować, coś zaburza nasze funkcjonowanie. Wtedy idziemy do psychoterapeuty mhm. na psychoterapię, czyli w cudzysłowie na poważną operację leczenie tego. Psycholog... Znaczy ja tam ileś rzeczy pokończyłem, ale jakby odcinam się od tego, nie, nie robię psychoterapii, bo ja zajmuję się rozwiązywaniem problemów, pomocą w rozwiązywaniu problemów, bo nasza większość rzeczy, których doświadczamy, to są problemy, problemy w związku, problemy w życiu, jakaś umiejętność, jakieś zrozumienie, jakieś, jakieś przekonania, które nas ograniczają i z tym sobie świetnie radzi każdy psycholog lub większość psychologów. I kiedy w tej pracy pojawia się głębszy problem, wymagający psychoterapii, my mówimy bardzo, przepraszam, tu trzeba albo iść do psychiatry, albo do psychoterapeuty na psychoterapię lub wziąć leki, bo to już jakby wychodzi poza mhm. rozwiązywanie problemów, poza umiejętności, poza radzenie sobie z życiem, z tym, co my mamy, z tym, że wierzymy, że sobie poradzimy, bo są sytuacje, w których sobie ludzie po prostu nie radzą i wtedy wymagają jakby głębszej interwencji. Ja to porównuję, nie wiem, z lekarzem pierwszego kontaktu i specjalistą. Lekarz mhm. pierwszego kontaktu jakby załatwi sprawę niestrawności, da nam krople żołądkowe, przyjrzy się, wymaca, zrobi USG i tak dalej. Stwierdzi, że ok, nic więcej nam nie jest, krople żołądkowe wystarczą. Jeżeli byśmy poszli do psychoterapeuty, który nie jest psychologiem, a nie musi być psychoterapeuta psychologiem, mhm. on może nie umieć tego zrobić i zastosuje psychoterapię, czyli otworzy nam brzuch. Nie trzeba od razu. Jakby zaufajmy psychologom, my odsyłamy do specjalisty na blok. Proszę bardzo, zająć się tym. Więc jakby praca u mnie... To nie jest tak, że musimy przez trzy lata chodzić dwa razy w tygodniu. Nie. My pracujemy z problemem, z tematem, z jakimiś zadaniami. Spotykamy się co tydzień, co dwa tygodnie. Spotykamy się jakiś czas, robimy przerwę. Są zadania, więc ja mam dynamicznie. Ja nie mam tak, że mam zajęte terminy do przyszłego roku. Tak mają psychoterapeuci. Więc u mnie, ja to mówię, proszę się przypomnieć, proszę napisać. Są wakacje, ktoś się odwoła, będzie jakaś dziura. Pracujemy dynamicznie. Czasami jest tak, mam klientów, którzy mówią, panie Piotrze, ta jedna wizyta, pan mi powiedział. Ja nie patrzyłem z tej strony, dostrzegłem, że nie coś takiego, jakby sorry, nie przyjdę Super, do pana nie. więcej, bo mi to pomogło. I ja mówię, bardzo proszę, cieszę się, następny proszę. O to chodzi, to jakby są te krople żołądkowe. Mhm. Pomogły. Nie trzeba tu robić nic więcej. Jeżeli się okaże, że to pomogło w tym, ale gdzieś się wywalą drugi, trzeci, piąty raz i okaże się, że któryś z nich nie radzi sobie z rzeczywistością, jakby ma nieadekwatne zachowanie do czegoś, w tym ma głębokie problemy, na przykład związane z depresją, czy z jakimiś lękami, czy z czymś, oczywiście jest potrzebna psychoterapia lub psychiatra i leki. Natomiast większość rzeczy dla psychologa. To są problemy, które pomagamy rozwiązywać. I wierzymy, że człowiek ma w sobie tę siłę, a my tylko spróbujemy go nakierować, dać mu te kropelki rządkowe, żeby on sobie z tymi problemami pomógł. No i właściwie w tym się teraz specjalizuję, tego mam najwięcej. No bo Jak pracuję ze związkami, no tu nie ma psychoterapii, tu jest rozwiązywanie mhm. problemów. No i praca najdłuższa jest ze zdradami, bo ona czasem trwa rok troszkę po. Bo są osoby, które mówią, że potrzebują tego roku, żeby sobie powiedzieć, że w zeszłym roku o tej porze już było lepiej. A nie, że w zeszłym roku o tej porze to ty z nią lub ty z nim byłaś na randce w tym hotelu czy nad tym jeziorem. Więc Dla naszej głowy potrzebujemy tego roku przy zdradach. Natomiast inne rzeczy natury problemów Czasem działa to dużo szybciej, czasem naprawdę kilka rozmów, bo to są rozmowy, które pomagają dostrzec pewne rzeczy. To są jakby, tak jak tobie, wyjaśnienia pewnych spraw, jak spojrzeć, co zastosować. I czasami to po prostu działa. Umawiamy się za tydzień, dwa, za miesiąc kontrola. Ja nazywam, przyjdźcie z bieżączką, zobaczymy, co tam jeszcze jest. Przychodzą, wpadają, chwalą się albo nagle przez ten miesiąc coś wyszło. Mówię, ok, to tym się zajmujemy, zobaczymy, co z tego wyniknie. Jest dynamicznie u psychologa. Więc zawsze można próbować pisać SMS-y. Może uda się wpisać kogoś, może da się. Prędzej czy później się uda. Teraz... Tak jest. No teraz wakacje będzie ciężej, bo to i ludzie, i czasami się wyjeżdża. Też mam jakieś plany, no więc będę jakoś upychał, mhm. ale większość myślę, że, 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 że daje radę się upchnąć do mnie i, i większość, mam nadzieję, jest zadowolona. Ka zawsze się znajdzie ktoś niezadowolony, więc, więc jeżeli to jest, myślę sobie. Mniej niż u mnie 10% to nie jest tak źle, właściwie może być 50-50, to też nie jest zły wynik, połowie pomogło, połowie nie, no jakby nikt nie daje 100% gwarancji, ale nie jest źle. E, natomiast problem mam przepraszam na odpisywanie na maile, bo nie mam kiedy nawet włączyć komputera czasami, więc na te maile czasami odpowiadam, znalazłem ostatnio maila sprzed miesiąca i chyba nie odpisałem, bo nie ma informacji. Czasami ludzie wysyłają SMS-a i e maila, więc jest szansa, że przez te sms już -y mhm. się umówili, przez maila nie. Czasami w różnych komunikatorach coś piszą. To też jest trudno. Natomiast normalnie można się umówić osobiście, można online. Najczęściej stosuję ostatnio. Najlepiej mi chodzi po prostu Whatsappa. Mhm. To nie jest żadna reklama, to jest po prostu technologia taka. Tak, tak. I też czasem bo wiadomo, że psychoterapia tu chyba nie może tego wykorzystywać, ale przy problemach, i to całkiem dobrze się sprawdza, bo wtedy jest większy luz, zauważyłem po stronie klienta, kiedy pierwsza wizyta oczywiście jest onlineowa, widzimy się, żeby zobaczyć jak reagujemy, jak rozmawiamy, a druga na przykład jest przez telefon. I to jest fajne, bo ja mam wrażenie, że ludzie wtedy są luźniejsi bardziej otwarci. No bo jak okay. nie widzę, nie, się nie czują się oceniani, tak. mogą siedzieć w piżamie na łóżku, prawda? I Wtedy jest jakby swobodniejsza rozmowa, bo gadamy o problemach, gadamy o rozwiązaniach, o umiejętnościach, o pomysłach takich czy innych. Więc jakby ta praca tak. Słucham
0: jak zaczarowany. Bardzo Ci dziękuję za to wszystko, co powiedziałeś. Wszystkie te informacje, gdzie Cię można spotkać, bo ja się z Tobą skontaktować oczywiście umieszczę w opisie do tego filmu.